0: 哈喽，大家好，我是张君
1: 宁。哈喽，大家好，我是小天软今天
0: 。你现在收听的是
1: Talkie Bay。Talk eBay.
2: 欢迎收看 Talk 一杯，我是主持人郑伟博。去年的金马开始有一部电影的作品让我这个心里印象非常深刻，而到最近终于要在台湾的商业院线上映了，那就是电影《查无此行》。今天呢 ，Talk 一杯非常开心的，我们特地出击来访问我们的电影的监制、女主角、男主角。话不多说，让我们就来欢迎张 l l o 大家
0: 好，我好
2: 。监制大人，还有对。男主角影帝阮经天 ，Hello， 大家好、哦，我是小天，好久不见伟博哥。对啊，刚才俊宁还问说我们两个是什么时候开始认识的，嗯、其实就是在龙龙潭有个，其实都
0: 在我们很小的时候，也我也
2: 在我青春年华的时候、嗯。但今天呢，我觉得刚才小天也讲了一句，就是人生这个岁月要且行且珍惜。是啊，是啊，是啊，我们这也不能说什么没房一次就少一次了，但是今天要来好好聊一聊，在你们现在，我觉得是。演艺事业跟状态最好的时候，推出了一个新的作品，就是《查无此心》。对，而且男主角你知道吗？在电影里面的位阶里面，通常监制在制片制是比主角更高的、嗯。是啊，所以我们今天我们就来好好请教，呃，以这部片成为监制的君影聊聊。对，这一次联合访问，哎、欸，可以哦。
0: <笑>對,对对对对对对。演员的。对啊，我们嗯不敢控制。你身兼监制跟演
2: 员两个身份，嗯、因为告诉我们该服务你。<笑>对,对对对对，这个东西明星制度在影视产业里面非常重要。而台湾的电影从过去的作者论、作者制、导演制变成到制片制之后，对不对？所以监制它带动了具有包含了找题材是、找资金是、商业思维、控制时间、整体的运筹帷幄是的、控制预算嗯、男主角的片酬。哦、uh... ，我们一起来问他，
0: <笑>一搭一枪，我觉得你们两个配合得非常好。好
2: 这得问问他。好，那我们就先来问一下监制君静，这一次为什么就成为监制人呢、嗯
0: ？哦，其实因为想嘛，监制多个身份，多赚一份钱呵呵<笑>。但你还要找钱。其实我也只是想多赚一份薪水而已。你
1: 让我缺这个，<笑>你客气。哎呀
0: 、呃，有一个原因是因为，其实在，在、呃、疫情之后。其实我开始有一些往幕后转的工作，比如说有开经纪公司，然后也有一些开发项目，然后有再买版权回来，想要做想呃做其他影视或者是电影的改编。IP
2: 孵化了，对
0: ，嗯、其实慢慢都有，所以其实这个心情是在蛮久之前就开始慢慢产生，然后刚好到《查无此心》的时候，因为唐大哥合作第二次了，然后就说：“哎、欸，那你有没有兴趣，就是一起来做这个项目？”这样。然后也帮他们找点资金，最后的一些缺口
2: 。在台北电影节的时候呢，军宁就说他有一个很大的功能，就是代资进驻。哎，你知道吗？其实这个项目里面啊，一个很好的项目，在台湾往往就是缺钱，所以你起到了一个非常大的作用
0: 。也没有啦，其实就是那个时候他们基本上的资金都已经到位了，然后大概缺最后的十分之一。这样对，然后、呃，就有开始学习一些怎么样去处理幕后，包括是找演员的部分。那最主要，我觉得可以，呃，唐大哥愿意让我升任这个大职位的原因，最主要的一个原因就是可以找到小天。客气了，客
2: 气了。<笑>有没有？我跟你讲，有些时候那种影帝级的要瞧他来演出，通常都要很够力的监制才能够请得动你。但是，但是，你你再给我五秒钟。我要问他，因为哈、哦，监制他要去要找资金要钱，他要会去 pitch， 要就会去提案嘛。所以君影，这个故事，这个案子，查壶死心到底是在讲什么？跟大家分享一下
0: 。去世的人不知道他被挖走心脏
2: 。有人带你去办假证
0: 。嫌犯至少有两个人
1: 。过来。
0: 我们总说尸体会选人办案，他选了我。你在赌，谁真的会出来做止你？这个案子其实我觉得它是，呃，看起来是一个类型片的包装，但它其实是两个在生命中遇到很大磨难，然后失去爱的两个人，他们在呃整个判案的过程当中相遇，然后碰撞。然后也潜移默化的有一点影响了彼此，然后最后的时候其实是两个人带着彼此的伤痛继续向前行，是一个其实我觉得有一点点疗愈的故事
2: 。那你在邀请男主角的时候，你当初是花了很大的力气九牛二虎吗？因为其实我们知道阮经天是一个才华洋溢、演技非常好的人，但也也是要看他体力几啦
0: 。体力几？对。
2: 对怎怎么怎么找得到他？
0: 首先，我觉得剧本本身是我自己看的时候就很喜欢。然后那时候在想象我们大家在讨论男主角的时候，就会浮现出几个人。但那时候我就觉得说，哎，我好像没有看过小天是这个形象。但是这个这个角色跟小天身上都有一个很强的原始爆发力，然后是非常真性情的。所以那时候就想过他的名字，然后我们就跟导演讨论跟。呃，另外一个监制唐大哥聊，然后他们都觉得哇，非常非常适合，然后他们就说：“但你请得动他吗？”
1: 我觉得我们监制客气了啦，我们跟监制铺陈太久了，就是其实他打给我之后，小天，我我有部电影需要你来演，你 OK 吗？哦、oh, ，OK 啊
2: ，三十秒
1: ，差不多三十秒以内，因为我、嗯、对，因为我刚好就稀里呼噜，就先，反正君宁找我，我觉得是头一回。呃，在这个过程里面，其实我们找了非常多的资料，做了非常多的田野调查，我们去到。移工的聚集地，我去到跟那些人实际的访谈，去陪他们吃饭，陪他们讲话，去了解他们的工作环境跟生活，去看了很多有关于这方面的书，才知道原来移工这个东西身处在我们生命的周围，可是我们却从来不理解他们。好比说，嗯、全世界有两个职业，有两个职业是在前面加上可以加上“逃的，你知道是哪两个职业吗？一个是军人。我们可以称之做逃兵,、嗯逃兵，对逃兵，或者是犯人，我们可以称之为逃,、嗯、逃犯。可是为什么离宫》你要把它前面加做一个逃？有几本书就是有一本书就叫逃、嗯。为什么他只是来别的地方打个工，你可以称作他逃了，他只是不想做了。嗯，为什么就逃了呢？所以我觉得在这个这个故事里面，嗯、我觉得编剧跟导演对于这个题材有很深刻的琢磨。那也是我答应君临去接这样的角色以后，我认认真真的很想把这个角色演好了，其中一个原因，因为我觉得无论是电影本身，还是至于演员本身，其实最原始的始终就是对于人的关怀。我们我们到现在做这個工作也做这么多年，了，其实更多的时候我们更关心的是人吧，对
2: 吧、啊？而且透过作品，可能可以把一些想要散发的能量或者阐述的意义，让大家更知道。那这一次，因为你有烙腮胡啊，然后不用那种超级俊美、超级俊帅，会不会要上戏之前相对轻松一点？首先，
1: 我先纠正你一点，微博哥，虽然你是歌，我还是得纠正你，我这辈子没有俊帅过<笑>呵呵戰戰戰戰。不客气，真的真不客气，也不是场面。<笑>然后你看到那个样子，就是其实我很谢谢君宁跟导演给我这样子一个角色，因为这就是我早上起来，然后跟我最喜欢呈现的状况，<笑>就是我根本不想刮胡子
2: 。所以我们可以可以理解，就是你早上起床就是这样子嘛。差不多啊，他再帮我把头发压顺一点，对压、啊、顺一
1: 点。我就觉得这是一个极度自然的一个，对于造型上极度极度自然的一个状态。那我也谢谢他们了，说真的，我觉得他们愿意给给这样子的我一个机会，因为电影嘛，电影我们都说它不同于电视剧，不同于不同于其他的戏剧类型，它更多的是我们 maybe 是呈现一段生活，呈现一段真实而自然的状况，而不是。一定要有这么多的戏剧张力，有悬疑，有有有一些非常血腥、非常肢解的部分，有人心的扭曲，而
2: 且它的翻转非常的惊人、嗯。对，当然
1: 也有也有一部分就是我们的日常，所以我觉得这是很
2: 有趣的一部分。所以在这个作品里面，我觉得就军令你反而又要同时身兼监制跟女主角，你要怎么去 balance？ 因为你知道在监制里面你可能需要很理性，但是进入到女演员角色又需要感性，对啊，那中间的切换其实怎么样让你能够把它游刃有余
0: ？就是可能当我变成演员，跟小天还有大鹰导演，我们有一天想要多一点时间再去做拍摄的时候，其实我们去找唐大哥聊，就后来有被小骂一下，就是他有说其实。应该要以回到坚持的身份在想这件事情，然后我们创作者应该在有限的时间内做出最好的创作，那才是一个创作者应该要做的事情。就不是说时间如果给你很长，那基本上大家都可以拍得很好。那怎么样在有限的时间之内，你还能够拍到你要的？那那个东西是必须学习的。所以其实当时是会有一些这样的挣扎
2: 。那对于数字呢？应该预算你不用去
0: 控吧？呃，就是会因为。如果天数要超天数要超的话，就是这种会包括如果如果超时，男主角不愿意的话，我们可能预算就会变得很大。但好在我有一个超好的 O T
2: 可以吗<笑>他？他
0: 才是大魔王
2: ，他才是那个大魔王。怎么样魔王？他到底是在你心中是温柔型、欸、美丽型、坚贞还是魔
1: 王？应该是怎样？魔王是不是都用言语动刻那些东西？他、哦、不是这种。我们常我们有我记得印象很深刻，我们每个礼拜平均工作时间是十七个小时到二十二个小时。那非常长，非常累人。那包含摄影师、导演、现场工作人员，其实都很辛苦。嗯，那当然，你你我我必须先解释一点，就是通常演员签时数，并不是代表那个时数回家就休息。同样的，我得保持状态，我得研读明天的角色，我得我得非常调整自己的状况。但当君宁是一个监制的时候，他其实啥也不用说，他就他就这样。嗯，今天你可以。什么什么什么，就他就他用那种小狗眼神看着你的时候，你就是 OK 好，我知道了，你不用担心这个，专心演。他其实就是他很，所以我才说哈，君宁 maybe 他可能会是一个天生坚持的料。你看啊，刚刚我们前面讲说他对于找资金很厉害，有能力，有能力，有人脉，有管道。呃，孵出一个项目，他有演员的感性。再加上在现场，他能够柔软的调解事情。今天如果是一个男孩子对我小狗眼的时候，我说走开一点。今天没
2: 有再跟人家吃这种，我吃软不吃
1: 硬的。对对对。对，他真的够软，就是相对来说你也能够理解他的辛苦。君宁当监制，第一次当监制，我想能够有这样子的一个一个成果，或者是身为朋友也好，身为他的演员也好，我觉得会是很替他开心的一件事。真实到他还是偷我那个黑笔记里面的零食。<笑>这个兼制，啊，我就原本下一场戏准备设定要卖的东西，他通通有投光<笑>，这么饿、啊，很饿、啊，<笑>
0: 这么饿<餓>、啊，<笑>高？我那时候基本上要瘦身啊、嗯，啊、对，就是要一直维持在一个很饥饿跟很身体极度不舒服的状态。然后那个我又很喜欢东南亚食物，尤其里面有一个姜糖，你知道那时候天气有多冷，每次吃到那姜糖，所以就觉得啊，有一点糖分，有一点温暖。然后又是从他店里偷来的，就觉得嗯朋友的支持，小天真的超挺，就是我说的是他，他是全部 all in 的、嗯。嗯然后不管在时速上面，还有我觉得这里真的要非常非常谢他，因为他有一天的戏那一天吼特别长时间，然后他全部是情绪戏，哪一
2: 场
0: ？哇，那是一连串的一场戏，从呃，然后一直到他看到最后照相馆、啊、那些，呃、然,然后到最后很重要的一场戏，所以他从早上开始之后，他的情绪就吼在那边，然后每一条戏每一场他都给你来真的，情绪超满，所以在旁边看的时候其实会很心疼。然后包括警局的那两场戏，他也是爆发力给到爆炸满，所以但你又知道说他整天在那边，他其实会很不舒服。因为我也是演员，然后我们过去我也不会想要破坏他的情绪，所以我最多就只能放在上面拍他两下，然后让他知道我懂，但其实心里很难受。然后包括有一场是看呃他在警局的时候被靠起来关在一个密室，他在哭，我们在外面观观察他嘛。那那时候其实同时两机拍，我看他在哭的时候，我就眼光红，眼泪差点掉下来。
2: 你会有共感，对对？就
0: 会，然后导演就走过来说，在这个时候无节不能够有同时共振的东西，你必须把你跟小天的共振拿掉。就是，但那个东西就是朋友在那里，其实我会跟他一起非常非常不喜服。就
2: 是要克制原本应该有的感性
0: 。对，就是一定要抽掉对朋友之间的那种共性
2: 。我我有看到一场，就是在雨天里面要那个。要要要挖挖东西的，那个应该拍的非常辛苦啊，非常。你知道那就在我家，我
1: 台中的家旁边，那那个那个那个坑啊，那那个坑是我红土红土的一个一个平坡，一个一个一个洼地。对，我在面边挖的时候，我
2: 就知道再过一个山头就我家了，我却在这里挖东西，很知道那有多家，
0: 那多荒谬。你、欸、
2: 古有周楚除山害，现在有三过家门而不入，都是阮经天呢、欸，都是他
1: ，真的而不入，的不入我的妈呀，我真的天挖。边骂我心，心想真的，如到心里面就是最后我你你伟伯哥有看过那个戏嘛，对不对？然后你看到电影就知道，他最后他来的时候，我有我有干掉他一句，对，那是真的，真情流露啊，真的想干掉他。是，快来帮忙啊！<笑>对啊，就是我我已经挖了一个晚上，<笑>你
0: 快、啊，而我,我挖完了他才能够杀，那场景才可以杀。我
1: 从我,我那场戏我从晚上呵呵你挖了几个小时，入夜开始挖，挖到隔天出太
2: 阳。对，哦、你挖土还要挖翻白<笑>、嗯，一整天翻白，<笑>一整天
0: 。而且淋湿其实很不舒服。蛮
2: 爽，其实蛮爽
0: 。那其实在这部
2: 片里面，每一个人都曾经为爱就是伤透了心，摧枯拉朽，所以才会有这样的剧情的这些就是推演。而在你的生命当中，你们曾经为过爱做过最疯狂的事情是什么
0: ？我最疯狂，我好像，嗯，初恋的时候追到南非去算吗？
2: 你都蛮疯狂的，对，其实我
0: 应该都蛮疯狂的。<笑>我一路看到他谈恋爱，其实不一定被爆出来
2: 。南非可以
1: ，对对。你有看过张钧甯变成傻子的样子吗？嗯、我看过，
2: 他只要一谈恋爱就是那个傻样子，是不是？你现在在跟我们讲一个女监制，然后女主角，然后谈恋爱会智商？你觉得他会从？因为他又是那个法律研究所高材生。硕士论文又写得好，我们都会觉得，对不对？投资理财又厉害，又是老板了，智商差不多已经逼到一八零了。当他谈到恋爱的时候，他会降到多少？我们才知道读书跟生活是两件事、哦。我也会，对对对对对对，还跟美貌也是两，这么美，对不对？是可是当谈到恋爱，恋爱的时候会变成那个日文讲那种恋爱八嘎，恋爱笨蛋，想要大嘴巴子给他抽下去。然<笑><笑>傻子
1: ，但很可爱，极度可爱，就是我很、嗯。何其有幸能够以朋友身份看到他的这一面<笑>，也看到不止一次<笑>。<笑>何其有幸啊！真、啊、<笑>那你呢？我啊，我反正就是，我反正是我我,我的曲线跟他曲线应该比较相反。嗯、我我曾经疯狂，然后随着年纪的增长，试着越来越不疯狂。嗯，试着希望自己再柔软一点吧
2: 。我以为是随着年纪的增长，耐受度更高，所以更挑战、更疯狂。
1: 我、oh, 不,不,不要，嗯，其实我我觉得，我觉得，我觉得是这样。嗯、我觉得，尤其是在这个《潮馆》时期里面，你看到吴杰跟林佑成戏里面个别分别两个角色，一个外表看起来那么如此的软烂，一个外表看起来如此的坚强刚硬、嗯。可是其实你但凡愿意多了解这个人一点，多了解身边的人一点，请你都会知道，在他的外表下有一颗截然不同的心。就跟以前小时候《东京物语》那个导演讲过一句话：人心很复杂，永远是相反。嗯，那。在你心里是什么，表现出来是什么？可能 maybe 你是一只猴子，但是人正是因为这么复杂，所以才有趣，所以才差无此心。
2: 他绝对不是一
0: 只猴子對，对，他是一个，他其实是一个非常细腻跟很温暖。的。他是啊，对，他是。但
2: 我们就不知道为什么以前他都会让人家觉得有。因为他最近还有一个习
0: 惯的改变是，他最近已经开始变成十一点睡觉。<笑>哎、欸，对你
2: ，你是因为开始进入到前中年期，所以你的生活算是？没有听到这么、个，你这个
0: 只
1: 会、啊、我还没还没跟你讲说就是更年期，
2: 对,对？为什么？哎、欸，有一些习惯也改了，然后也早睡了，然后对。
0: 那我们在讨论最近早睡真的会让身体很舒服
2: 。我其实没
1: 有，我其实我其实希望的是，大家尽量诚实啊，诚实面对自己的身体，诚实。去说出自己想说出的话，在不妨碍他人跟不犯法的状况下，努力的诚实，无论那是好的还是坏的。那你讲的是，因为我戒烟以后都比较早睡，所以我刚刚前面讲诚实嘛，就是你的身体会告诉你你现在该做什么。Maybe 你刚刚讲的没错，我四十岁了，然后我身体告诉我说我受够这一切，我受够这一切乌烟瘴气，我受够那个想要努力改变却又一事无成的自己。所以，当你受够了的时候，它慢慢会调整的。那，所以我才说，尤其是在这这个这个网络时代，这么多 follow， 这么多包装的一个时代的时候，你、嗯、更应该试着诚实一点。嗯。那，那也回到我
2: 们的电影主题，不要抢我。<笑>这个电影是一个，我相对来说，我觉得蛮诚实的一部电影。对。所以我可以看到你的生命当中，在生活跟演艺事业开始有要塑造塑造第二曲线
1: 。大概
2: 吧。对，可能是
1: 我的演艺世界从来都不是我自己想要塑造的，包含以前你你认知我的那些形象、嗯，但是我觉得我觉得更多的时候都是这个人他应该走到什么阶段，慢慢慢慢他就会变成什么样子，对啊，嗯、那不见得是好，也不见得是坏，但我还是回到那句老话，就是反正你只活一次，只要不犯法，嗯、只要不影响别人，无论是好是坏，你想抽烟你就抽吧，嗯，就。这、嗯。你再指我一次，如果抽烟让你快乐，你抽；如果做这件事情你快
2: 乐，就像我很喜欢开快车，就开吧。但是该讲我发呆，你得讲。对<笑>对对对对，<笑>下巴要顾好。下巴要顾好。所以在我们节目的最后，请两位帮查无此心再推荐一下这个电影的看点，为什么大家一定要进到电影圈去看？坚持先
0: 。我本来想说你先
2: 。你又想把这个责任推给不，你先，你先，你先。n 有， no 想
0: 到。好好讲。好好。那我就要借用你的话了，你不讲吗？因为我觉得它是一个，像刚刚小天说，它是一个很诚实的电影。然后它其实，在叙述有两个失去爱的人，在那段时间，他们各自的心情转变。那我并没有觉得它是一个很教导式的电影，告诉你说，你你伤痛，你一定会好起来，你一定要加油努力怎么样？但它会告诉你说，总有一个时间段，跟有一种方法，你会找到与伤痛共存的的方式。然后我觉得他不教条，但是他有一点疗愈。嗯、然后像小天说，他有包括一些议题的议题的状况。所以走出电影院之后，你会除了惊险、刺激、悬疑之外，你还会带走一点什么？呃、嗯
1: ，我希望大家今天电影院看《茶壶死心》，其中很大的原因就是因为大家其实在这个世代上都在找自己的心。对。那我想看《茶壶死心》，我觉得里面会有这些东西的。然后亦或者是，其实你不想那么沉重的看这部电影。那当然，你可以选择看他悬疑的部分，看他紧张刺激的部分。你可以看看刘安顺、安顺哥精彩的表演，薛、嗯、士林精彩的表演、嗯。那这些不曾聚集在一起的演员，一起集合在一起，汇整出来一个东西、嗯。我相信，它都会是这个这个电影市场里面相对来说少见而且难得的一个
2: 体验。对，我觉得刚才阮经天也提到，就是这部作品很多的这个切面。所以说我可以把它比喻成是一个钻石，因为钻石有很多的这个角度跟切面，你可以看到你不一样的每个人看到不一样的点。你想要看俊男美女，你想要看演技，想要看这个故事的悬疑跟商业性，或者是如君静刚刚讲的，你看完之后，它 maybe 是一个疗愈的过程。你走出戏院之后，可以带一些什么东西回家。我相信每一位观众如果能够进到电影院看到，你一定会有收获。所以再次感谢两位。小天跟君怡今天来到我们节目当中，也谢谢所有观众朋友的收看，拜,拜，拜拜，谢谢，谢谢。